0: Paralizan la transparencia por irse de vacaciones
1: También, tragedia en Teotihuacán El piloto del globo ya está detenido
0: Y el horario de verano contraataca Y se resiste a morir Es lunes 3 de abril, yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza, expansión, expansión, daily. daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza arrancaron las vacaciones y aquí estamos porque la información no vacaciona ni que fuera legislador.
1: Sí, exacto, Macarrancaron para otros y ya vamos a hablar de eso, excepto para nosotros, que aquí seguimos con el daily. Semana Santa, varias cosas a las que tenemos que, que estarle echando el ojo esta semana, eh, vamos a ver qué pasa con Donald Trump, eh, esta semana también eh, el Papa Francisco de quien también vamos a estar platicando y su saludo en lo que es esta como el Super Bowl de la religión católica y pues muchos temas.
0: Muchos temas y el primero tiene que ser el INAI porque el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pues quedó completamente inoperante por la falta de acuerdos de los senadores para designar al menos a una de las tres vacantes, dos de las cuales vetó el presidente Andrés Manuel López Obrador y la tercera tras la conclusión del periodo del comisionado Javier Acuña.
1: Esta eh, situación ya se veía venir desde de hace semanas y a los senadores de plano les valió, eh, porque sí tuvieron varias semanas para poder corregir esto, desde que el presidente López Obrador vetó las designaciones que ya había aprobado el Senado de Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del INAI hace eh, como unas eh, tres semanas más o menos eh, ya se había dicho la posibilidad de que al, si no se juntaban o si no se llenaban esas dos vacantes y se llegaban el 31 de marzo, cuando terminaba el periodo de Javier Acuña, cuatro de los siete integrantes que debe tener el INAI no podían formar un quórum, así que la transparencia queda suspendida.
0: Habló Miguel Ángel Mancera, senador del que casi ya no hablamos del PRD, Este, bueno, después de la reunión de la Jucopo, dijo que el bloque opositor pues sí tiene la intención de llegar a un acuerdo y que ya hicieron una propuesta a la bancada de Morena. Pero, a la fecha, y desde hace ya un año, el pleno de este ente autónomo está operando solo con cinco de sus siete integrantes, Javi.
1: Sí, o sea, ya tenían estas dos vacantes, ya llevaban más de un año, y cinco de los siete es el límite mínimo de lo que el INAI tiene debe tener para tener quórum, que dijo Blanca Ibarra Cadena, la comisionada presidenta, eh, ya con cuatro no tienen el quórum suficiente para resolver las controversias entre las y los ciudadanos, que exigen información al gobierno, la información que el gobierno quiere reservar, y es el pleno del INAI el que termina decidiendo cuál es la información que debe ser pública y cuál es no. Así que eh, todas las decisiones que debe tomar eh, el Consejo del Instituto, que tiene que ver con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales de todos los mexicanos, está ahorita suspendida. Porque el Senado se fue de vacaciones.
0: Ahora, ver las marometas de los senadores eh, para justificar lo que había pasado en el INAI, específicamente de Antares Vázquez de Morena, Este Javi dijo, ¿para qué queremos el INAI? Se subió al pleno a decir eso. ¿Para qué queremos el INAI si ya tenemos al gobierno más transparente de la historia? ¿Qué le pasa?
1: Pues justo eso, o sea, simplemente no puede argumentar un razonamiento, un razonamiento claro y no entiende la función real del INAI, que es ser un organismo autónomo justamente porque no se le puede confiar toda la transparencia al gobierno y debe ser un organismo que le diga al gobierno lo que puede transparentar, lo que no debe transparentar y cómo debe proteger también toda la información que tiene el gobierno sobre los ciudadanos. Pero en realidad esto tiene que ver con la intención de fondo de este gobierno de la 4T de Morena, de debilitar los órganos autónomos. Y aquí en el, en el INAI, pues le salió prácticamente en automático. Simplemente dijeron, no llenamos vacantes y el INAI se muere solito.
0: Exactamente. Y la verdad es que es más importante eh, que nunca. A ver, se han reservado documentos del Tren Maya, del aeropuerto, de las vacunas. Javi, es un larguísimo, etcétera. El INAI, aparte, ¿te acuerdas cómo dejó de operar en algún momento y mientras la gente decía, ¿qué está pasando?, aunque hizo la hizo su último movimiento, ¿viste? Pidiendo el título del presidente.
1: Eh, sí, eso fue lo último que, que le dijeron a la UNAM, ¿no? Que tenía que hacer pública la información sobre el título y la tesis y pues ya prácticamente con eso dejaron de trabajar. Pero en esto de los organismos autónomos, Maca, pues es el INAI, ya sabemos lo que intentó hacer este gobierno. Con el INE eh, ya esta semana toman protesta los cuatro nuevos consejeros que fueron electos en la famosa tómbola, incluyendo la nueva presidenta Guadalupe Tadey primera mujer en presidir al INE. Y como que allá en la 4T no, no se resisten a soltar a Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo como tema, no lo tienen como tema consentido. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que al finalizar el periodo de Córdoba en el INE termina una etapa negra eh, y esto que fueron ellos cuando estaban en el PRD los que apoyaron que Córdoba llegara a la presidencia también dijo que Edmundo Jacobo el hoy ex secretario ejecutivo podría ser investigado por irregularidades aunque esto se me hace más ladrido que mordida.
0: Pues sí, dijeron que seguramente saldrán alguna serie de irregularidades eh, que, que le han comentado así, porque todos lo comentan en la 4T, que le han comenta, comentado que cometió este Edmundo Jacobo y pues que, como todos los servidores públicos, pues están sujetos a escrutinio, más si no perteneces a la 4T.
1: Ese tema va a seguir dando de qué hablar, Maca. También a lo largo de la semana pasada, del fin de semana, pues seguimos hablando de la tragedia de Ciudad Juárez, Chihuahua, de este incendio el lunes pasado que ocasionó la muerte de 39 migrantes en este centro de detención. El presidente López Obrador tenía ya una visita programada a Ciudad Juárez, pero no para reunirse con los migrantes. Él fue a, a visitar ahí a los funcionarios de, lo, de los bancos del Bienestar, de las sucursales de su banco consentido, pero obviamente, pues los migrantes eh, trataron de reunirse con él. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente? No tengo tiempo.
0: No tengo tiempo. Enojarse también, ¿no? Una señora que lo estaba increpando. Total indolencia. Solamente a ti, no a decir que si la había mandado Maru, ¿no? Maru Campos, Campos la, la gobernadora. Y luego a mí me enoja mucho eso de decirle mi amor a, cu a cualquier persona que no sea tu amor, aunque se use en Tabasco. No sé, esta actitud completamente paternalista del presidente me puso de muy mal humor. También dijo que lo que más eh, importaba era la atención a los heridos, que iba a tener una reunión con los médicos para, pues, procurar que no les falte nada y que se les pueda salvar eh, la vida. Pero nada más, y el presidente desde el inicio de su sexenio ha sido así ante las tragedias, ¿no? Porque dice que esa era una práctica priista, Javier, a tomar la foto eh, con las víctimas.
1: Pues irse a tomar la foto, pero también es irnos a escuchar. A lo mejor hasta lo puede hacer en privado, sin necesidad de tomarse fotografías, pero sí escucharlo como lo estaban exigiendo eh, pues los familiares de las víctimas, los familiares también de los 28 migrantes que están heridos, y que están hospitalizados, el presidente pues nada más dijo que se iba a reunir con los médicos, eh, le salió ahí como a los tres cuatro días de la tragedia, les, les, se le asomó la empatía, eh, cuando dijo el presidente en la mañanera del viernes, que este episodio eh, es el que más le ha dolido de, de su administración, de, detrás de la tragedia de Tlahuelilpan en Hidalgo, cuando explotó un gasoducto en, los primeros, en las primeras semanas, de su gobierno, que dijo que ese es el acto que más le ha afectado anímicamente y que después de la la tragedia de Ciudad Juárez. Pero la empatía nada más se asomó tantito y nada más se asomó en la retórica, ¿no? Porque en la acción todavía falta mucho por verse.
0: Sí, la verdad. Y siempre le le cae en la cara al presidente otra vez porque estuve viendo redes sociales que no se bajó a hablar con absolutamente nadie porque se siente atacado y se enoja mucho el presidente lo hemos visto en otras en otras ocasiones por ahí decían que no fuera la mamá del chapo porque se baja y le da un beso y la verdad es que sí, porque si a este presidente no le gustan estas fotos pues tampoco le debería de gustar esa imagen ¿no? saludando a la mamá del chapo y haciéndose tan indolente ahora ante, ante la tragedia ahora, mientras todo eso pase, Pasaba, cientos de migrantes en el norte de nuestro país se entregaron a las autoridades fronterizas de Estados Unidos el miércoles, pues completamente frustrados, Javi, por estas recientes políticas de asilo y conmocionados después de lo que sucedió esta semana en nuestro país.
1: Sí, en algunos testimonios recogidos dicen los migrantes, por ejemplo, yo vine a vivir aquí, no a morir y que por eso ya se quieren ir, dicen México, no es un lugar para nosotros y cómo lo va a hacer, ¿no? Si ven primero lo que le, eh, la forma en que tratan a los migrantes por parte de las autoridades mexicanas y después cuando ocurren tragedias como esta la forma en que responden y en el caso del incendio y de la muerte de los 39 pues siguen muchas dudas, ¿no? Sobre la empresa de seguridad, sobre la rendición de cuentas de los altos funcionarios que todavía van van a tener que, eh, que esclarecerse si es que alguna vez se se realiza eso, Maca, pero bueno. Esa es una tragedia, también tenemos que hablar de esta otra.
0: Pues sí, y es que así nos recibió abril, en donde dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron lesionadas después de este incendio y desplome de un globo aerostático en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Así sucedió muy temprano el, el sábado y todo fue captado por usuarios de redes sociales, como ya pasa siempre, que estaban pues cerca de ese punto, metros después de dejar el suelo, Javi, esta canastilla del globo aerostático comenzó a incendiarse y por el calor que estaba soltando bueno pues el globo se levantó a una altura superior a los 200 metros, la verdad es que las imágenes son impactantes y todavía la narración de la gente que está viendo eso desde abajo lo es aún más Javi
1: estaban eh, pues azoradas ¿no? como que no daban crédito a lo que estaban viendo y pues ya anticipando que esto iba a terminar en una tragedia eh, falleció un matrimonio que se había subido a este globo con su hija de 13 años. La niña, identificada como Regina, sobrevivió. Al parecer ella brincó de la canastilla eh, unos metros después de que se levantó. Eh, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, pero ya se le reporta como estable. Sin embargo, sus padres fallecieron en el accidente. Ella queda huérfana y el piloto Maca eh, en un principio se dio a la fuga eh, al parecer también brincó, pero ya fue detenido el domingo por la tarde.
0: Y lo que pensábamos, ¿no? Es que resultaba de no creerse que el piloto hubiera podido darse a la fuga porque seguramente necesitaría, ¿no? Eh, atención médica y pues así justamente lo encontraron en un hospital donde estaba recibiendo atención atención médica. Ahora esto pudo haberse evitado los vecinos del lugar Javi, de este municipio, llevan denunciando por muchísimo tiempo que hay muchísimas empresas que están ofreciendo sus servicios de manera irregular, lo que quiere decir pues que no son supervisados, no sabemos en qué condiciones están haciendo estos vuelos ni si están capacitados o no como se pudo ver en este en este video.
1: Ahora, eh, hay una versión de que este piloto identificado nada más como Víctor no tenía sus papeles en regla para sobrevolar la zona, tampoco se ha identificado quién era el dueño del globo, si el mismo piloto era también el dueño del globo o si era alguna empresa prestadora de servicios de estos que se han vuelto muy populares ahí en Teotihuacán, ¿no? Las ofertas de viajes en globo aerostático, pues para ver amaneceres o para celebrar alguna fecha o para... Admirar desde otras eh, perspectivas la zona arqueológica, pero como tú dices, habían enfrentado denuncias de, de falta de seguridad. Creo que también es una advertencia ahora que empiezan las vacaciones de Semana Santa, Maca, y lo que muchas veces se hace que no reparamos en actividades que deberían estar pero no están reguladas por protección civil, por ejemplo lanchas en las presas o los lagos algunas eh, actividades de deportes extremos por ejemplo
0: así es Javi, la verdad es un hecho muy muy triste porque porque sí, las imágenes son eh, terribles pero nos debe de servir sobre todo pues ahorita que la gente está vacacionando buscando algunas atracciones pues en revisar qué estamos contratando a quién estamos contratando en qué estado están, si están capacitados o no porque eh, pues las autoridades que son responsables de esto no están haciendo la chamba y otra vez nos toca a los usuarios, eh, Javi, pues darnos a la tarea de investigar lo que estamos pagando y si estamos o no seguros, es un hecho la verdad lamentable, algo tiene que pasar en Teotihuacán, tienen que hablar las autoridades, tienen que regular, tienen que, que hacer que esto deje de suceder, es que siempre hay incidentes en, en Teotihuacán, este ha sido el más grave, pero esto no pasa en otros lugares en donde sobrevuelan globos. No hay este tipo de accidentes, ni hay tantos incidentes como en Teotihuacán.
1: Y desafortunadamente aquí lo que vamos a ver es lo que siempre pasa después de una tragedia. ¿no? Autoridades diciendo que ahora sí se van a poner las pilas con las revisiones. Eh, a lo mejor van a decir, bueno, ahorita vamos a suspender todos los vuelos en lo que hacemos inspecciones de seguridad. Pero pues eso es nada más la respuesta a algo que se pudo haber evitado. Bueno, estamos arrancando Semana Santa Maca y como decíamos al principio, pues es como el Super Bowl de la religión católica. ¿no? Y para el Papa Francisco, pues digamos que le cayó el momento en el que no andaba muy bien de salud, pero finalmente salió del hospital el sábado y ayer domingo presidió la misa solemne de Ramos en la Plaza de San Pedro. Es su primera aparición pública después de salir del Hospital Gemelli en Roma, en donde estuvo internado tres días por una bronquitis, y al parecer todo bien. Obviamente el Papa no, no dio la Eucaristía completa, estuvo más bien sentado, pero por lo menos ahí se le observa.
0: Pues sí, vimos ahí al Papa recuperándose, la verdad, nunca pierde como el sentido del humor, ¿no? Cuando eh, se recupera de algo como ha estado malo de la rodilla, también eh, pues sale y Sal con algún chistín, iba con abrigo blanco, bajó del coche por su propio pie, caminó unos poquitos metros eh, hasta el lugar donde tenía que hacer la bendición, usando eh, pues, bastón justamente por la, el problema que tiene en la rodilla, Javi.
1: Sí, esto fue el sábado cuando salió del hospital y cuando le preguntaron los periodistas si había sentido miedo en su estancia, dijo que no, eh, incluso dijo, aún estoy vivo, eh, no sé si ahí eso pudiera ser como una especie de reto a todos los, sobre todo los elementos más conservadores que hay ahí en la curia romana y entre los obispos, pues que no están muy contestos con las reformas que ha realizado y que no ha terminado de hacer el Papa Francisco. Eh, finalmente llegó a la, a la misa el domingo, a la misa del Domingo de Ramos. Eh, el, el principal celebrante fue el Cardenal Leonardo Sandri, vicedecano del Colegio de cardenales, ya es el Papa Francisco está usando estos reemplazos para él quedarse sentado durante las misas, pues porque ya le está costando cada vez más trabajo.
0: Oye, sí, pero a ver, él tiene 86 años y el reemplazo que usó no tiene 80, Javi.
1: Bueno, lo que pasa es que el reemplazo que debió haber usado, que es el, el cardenal Giovanni Batista Rey, que es el decano del Sacro Colegio, tiene 89, entonces oh, o sea. yo creo que estaba más malito.
0: Pues sí, así las cosas, pero el Papa está fuera del hospital y ahora tenemos que hablar de esto que a muchos les causó casi un infarto al miocardio ayer.
1: Parece falso, pero es real.
0: Conozco a más de uno porque durante la mañana del 2 de abril hubo un poco de caos por el horario de verano, aunque ya no existe. O sea, aunque el presidente de la República acabó con él ganando su batalla, eh, bueno, pues algunos teléfonos y otros dispositivos electrónicos, digamos, que ignoraron eh, la ley de usos horarios, e ignoraron al presidente y sí cambiaron de horario. Y nosotros, ¿qué culpa, Javi? ¿Qué sobresalto?
1: Se resiste a morir el horario de verano que está eh, todavía negándose a, a, a quedar desterrado de México. Sí, tú y yo conocemos por lo menos a un cuate que su esposa lo regañó porque la levantó una hora más temprano.
0: Oye, pero es que ese es motivo de divorcio en domingo y que te levanten diciendo ya son las seis de la mañana, ya vámonos. Este, la verdad es que sí se puso difícil la situación, pero esa persona no fue la única, pasó muchísimo. Este, De hecho, fue hasta tendencia en Twitter el hashtag horario de verano. Pues porque ya no existe, pero se resiste. Y yo sí lo extraño, Javi.
1: Fíjate que yo este no lo extraño tanto porque este era el cambio que más me chocaba. Era cuando te robaban una hora en la noche, entonces terminabas acostándote más tarde. Eh, aquí lo que lo que me llama la atención es que todavía no se observa como un patrón en qué tipo de dispositivos o qué tipo de sistemas operativos, sobre todo en los teléfonos móviles y también en algunas computadoras, eh, fue en los que cambió el horario. ¿y en cuáles no? ¿y cuál habría sido la razón por las que en una sí cambió y en otras no?
0: Sí, porque al primero pensábamos que era por el operador pero después vimos que gente con el mismo operador, en el caso de los celulares, pues unos sí tuvieron ese cambio y otros no, en fin no pasó de un susto porque no hay cosa que te altere más que pensar que ya se te hizo tarde o no tener no sé Javi, a mí sí me, me da mucha ansiedad no tener exactitud de la hora ¿no? o sea, como, como que es muy confuso, pero bueno tranquilos, ya pasó, seguimos con el mismo horario de siempre, como dice el presidente, el horario de Dios, Javi.
1: Sí, que, que aparte ya está desconcertando a muchos, porque resulta que sales a las 7 de la mañana y ya está a plena luz, cuando antes pues todavía estaba, estaba medio oscuro. Ahora, qué bueno que pasó en esta ocasión, cuando lo peor que te pudo haber pasado fue haber llegado temprano a algún lugar y que no te haya pasado en la del otoño, que entonces hubieras llegado tarde.
0: Exactamente. Y también sabes que en domingo, ¿no? Que eso siempre, siempre pasaba, era, era en fin de semana. Pero, pues, ¿cuál fue la consecuencia? Llegar antes que la señora de los Tamales y esperar ahí un rato para tu torta de Tamalja.
1: Pues sí, ahí en lo que te terminas de, de espabilar, Pero vayámonos a arrancar esta semana, que creo que ya estamos todos en el mismo horario, ya todos nos pusimos a la par y que los que salen de vacaciones, pues que les sea leve.
0: Que les sea leve, si, sa si salen a carretera, pues tomen todas sus precauciones, revisen su auto, no excedan la velocidad, que por ahí dicen que Diosito se baja cuando pasas los 120 kilómetros por hora. Entonces, bueno, pues seamos responsables, que vayan con bien y que regresen a un mejor, Javi, ya este, bien descansados y después de, de la vacación. Nosotros nos escuchamos mañana, Arranquen bien la semana y si se quieren poner en contacto con nosotros tenemos Twitter y tenemos Instagram
1: también. A mí me encuentran en Sarramos. y sí, váyanse de vacaciones, pero no dejen de oír el Daily, o sea, no le den vacaciones al Daily porque de todas formas tienen que seguir informados, y no van a llegar el lunes que entra sin saber qué ha pasado en el mundo.
0: Ah, sí, ustedes no tienen pretexto porque al lugar del mundo en el que estén, nosotros estamos disponibles. A mí me encuentran en @maca-online. Que tengan un gran inicio de semana, nos escuchamos mañana. Ustedes descansen que nosotros aquí estamos trabajando para ustedes.